0: Ryan Ayers ansatte på Rygge jobber for luselønn og får ikke sykepenger, hevder fagforeningen Parat. Beskylder norske myndigheter for grov unfallenhet. Og norske myndigheter gambler med folks helse, sier Forbrukerrådet, som vil forby omstritt stoff i hermetikk. Helt unødvendig, svarer Mattilsynet. Islamnet får ikke operere som studentorganisasjon ved universitetet i Oslo. Ledelsen bøyer av for populistiske meninger, mener historieprofessor, og slikt blir det debattet i Dagsnytt 18. Ja, det er noen av sakene våre denne onsdagen, der vi også hyller en fagpris, bok, pris, En fagbokpriskritiker og får høre om arbeidet med å finne ut om Pablo Neruda ble forgiftet av Pinochet-regimen og sånn. De har gravd ham opp etter 40 år i graven. Men vi starter med forholdene i Ryanair, for som vi har hørt så står også nå på første gang kabin ansatt fram og går til sak mot selskapet, og det i Norge. Dere i parat leverte in stemningen i forrige ukenesleder Vegard Einland. Hvordan vil du beskrive arbeids- og lønnsforholdene i selskapet?
1: Ja, jeg vil jo rett og slett beskrive de kontraktene de jobber på som slavkontrakter. Mm -hmm. Noen medier har brukt begrepet sosialdumping, men det her er sånne kontrakter som går så langt utenfor den definisjonen at, at det er rett og slett slavkontrakter. Her signerer man fra seg retten til, til ytringsfriheten, man signerer fra seg rettigheten til å ivareta sine egne, egne interesser i forhold til legesjekker og sånn, så da blir selskapets eiendom. Så de, de er rett og slett grove i norsk sammenheng, og også i mange europeiske lands sammenheng.
0: Ja, hvor dårlig betalt er de kabinansatte slik det skal komme fram i denne saken som det skal føre?
1: Ja, de kabinansatte som, som har kontaktat oss og, og som jobber på Rygge og er, er den betalingen som alle ansatte på Rygge har, de har 16 euro cent i timen per flytime, altså blokktime som det heter på Luttfartsblokk. Og det er maks 900 timer de kan jobbe i året, og det gir dem en inntekt på 10 000 i året. 10 000 kroner? 10 000, Nei, 10 000 kroner per måned. Ja, ja, ja. Uh, og og uh, den, den inntekten de har hatt i her med litt salgstillegg sånt, den viser at de har loget på cirka 117 000 kroner på årsintekt. Hvor mye er i Norge? Jeg tror det er mindre enn den minste ytelsen du kan få fra NAV, for å si det sånn. Uh, lønnsnivået for, for uh, kabinansatte, i hvert fall i de norske selskapene, så ligger begynnelønner på på eh, godt over 200 000, men ikke så høyt som man kanske skulle tro, men da likevel over det dobbelte av ja, det Rainer har i dag.
0: Eh, hvor, ofte, hvor lenge er de av gangen i Norge, disse det jeg om? Ja, de her bor fast i Norge.
1: Aha. De har ledt seg i og, og bor og flyr inn og ut av, av Norge hver eneste dag, akkurat som de norske ansatte i norske selskap. Skatter? Og skatte till Irland, 10 prosent av sin inntekt.
0: Dere beskyller... Eh, eh, myndighetene, norske myndigheter, for grov unnfallenhet.
1: Ja, det er åpenbart. Altså her har norske myndigheter, de har ikke bare sovet i timen, de har skulket av timen. Her har vi sendt enversen, første ennverdelsen som gikk allerede i oktober 2010 til Finansdepartementet, der vi påpekte at Reiner åpnet base og de har ansatte som bor der fast. Og vilken politik og skattepolitik de vil bli underlagt borti departementet om. Konkret på om de måtte skatte til Norge og om Reiner som selskap skattet til Norge. Det har vi enda ikke fått avklart, og enda ikke fått et klart svar på. Finansdepartementet svarte så går at det var ikke deres jobb å svare på enkelsak, og vi måtte kontakte skatteetaten.
0: Og nå er det også samferdselspartementet som denne saken faller inn under en teknisk eipollestad. Der er du statssekretær. Grov unnfallenhet.
2: Vi, har, vi er opptatt av å bekämpa sosial i alle former. Men denne
0: saken her, hva sier du til den? Grov unnfallenhet er beskyldningen.
2: Jo, jeg sier at vi er opptatt av å bekjempe sosial dumping. Et av de vanskelige... Det... Etter... Jo, men hør jo, men Etter først, vanskelig... du må forholde deg til den
0: kritiken ja. Det er grov unnfallenhet, sier altså en fagforeningsleder, når det gjelder myndighetenes håndtering av, av disse sakene. Hva sier du til det?
2: Det er jeg ikke Men jeg sier at man kunne ha gjort mer tidligere. Men et av de områdene som vi jobber med sosial dumping på, så er luftfarten et av de mest krevende områder å regulere. Vi har ansatte som flyttes over svært mange landegrenser i løpet av en dag. En har flere landslovgivning som gjelder, denne, og et internasjonalt regelverk. Så det
0: er vanskelig for myndighetene å ta fatt i slike saker?
2: Ja, og det får med å sette i gang et bredt utredningsarbeid som skal se på hva handlingsrommet har i forhold til utenlandske selskap som opererer mm. til og fra Norge. Og det er jo ikke, ikke
0: grov unnfallende.
1: Jeg, jeg vil jo si at, at den, min, min sidemann snakker ganske rundt det som er de faktiske forhold som vi har dokumentert og som blir ganske godt og så åpent for alle som ønsker å se det, og regjeringen er ganske kjent med det. Vi sendte som sagt førstehendelsen i oktober 2010 til Finans, hvor vi, hvor vi påpekte at de ikke skattet i Norge. Vi har videre sendt til førstehendelsen luftforsisjon i januar 2011 hvor vi spurte hvilket lovverk det her ansatte skulle være omfattet av. Det har vi fortsatt ikke fått svar på, tross uh, i herdig forsøk og masse purringer. Uh, også til samferdssportmanget. Vi sendte sågar i september i fjor et brev til kontor, hvor vi gir dem oppskrifter på uh, å, å regulere de her arbeidstakerne sine vilkår, fordi det finns EU-land som har gjort det og gått opp den løypa før. Så her er det bare for, for regjeringen å, å stille seg i sporet. De trenger en gang å finne ut, uh, finne ut hva de kan gjøre ved å gi dem oppskrifter på det
2: men ja, vi har jobbet med disse tingene. Vi har avklart en rekke ting, eh, blant annet at eh, det er luftfasselsynene som skal føre tilsyn med HMS-forhold på, eh, på Rygge og for, for de som da er base i eh, Norge. Eh, jeg har snakket med luftfassdirektøren i dag. Det versler at det vil komme et eh, tilsyn mot Rygge. Eh, og så er det jo flere ting som ligger ut forbi eh, de arbeidsretslige forholdene. De skal ikke jeg gå, gå djupt in i her, men det er ingen tvil om at vi her er et selskap som eh, utnytter at på grunn den internasjonale luftfarten sin, at den er regulert på mange måder utnytter det eh, og finnes smuttel i det i forskjellige land. Eh, og det må vi eh, jobbe for å stoppe. Det vil vi gjøre blant med et styrket tilsyn på eh, kort sikt. Men vi må også utrede handlingsformer. Det er ikke helt rätt som ene han sier at vi har ferdig, fått en ferdig oppskrift eh, ifra parat. Det er en måte å på, som vi må se om det holder i og om denne franske modellen som de har foreslått kan overføres mm. til norske forhold.
1: Jeg vil jo si at den franske modellen som har vært prøvd i EU-domstolene, det finns utallige forslag på, på hvordan lovverket EU man kan bruke. Frankrike har, har sagt at alle flyselskap som har basis sitter i Frankrike, skal følge fransk lovgivning både på skatt, avgifte og arbeidslivslovgivning. Det er veldig utprøvd. Italien har innført akkurat det samme fra 1. januar, så her er det ikke noen vits Norge trenger å prøve å Får noen ting, eller finne et handlingsrom. Vi vil se handle i kraft. Det er det denne har vist stor mangel på å, å, å få til.
2: Ja, vi har hatt flere saker der med og Perat har blitt enige om gode løsninger. Også. Norwegian ønsker å endre utlendingsforskriften for å kunne boge thailandsk personell på sine flygninger til, mellom Norge og Thailand. Det som er nei til å gjøre det var parat helt enig i. Skal vi
0: prøve å oss litt i den saken som vi snakker om nå? Jo, det... nemlig, nemlig denne kabinansatte-saken ved, ved Rygge flyplass. For der er det altså påstått at det er en slags slavekontrakt, og det er 122 kroner i timen for den aktiv flytidsperioden jeg snakker om. Er det, er det en standard som departementet kan gå god for i Norge?
2: Nei, det er et lønnsnivå som ikke er akseptabelt i uh, Norge. Uh,
0: så, så hva vil Norge kunne gjøre med det på sikt?
2: Nei, der er, er det jo sånn en forbi, når det gjelder lønner og størrelsen på lønner, så er det hverken en forbi Luftharten, eller i noen andre bransjer som er almen gjort, er minste regler om lønn i Norge. Det er det om blant arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighet om at sånn ønske må være. Det er privatrettslige forhold som, som reguleres midlerpartene. Uh, vår rolle i dette må jo være så sikre at det liksom det psykosociale arbeidsmiljøet og andre forhold rundt folks arbeidskvardag, og det som går på skatt, det som går på trygderettighet, at folk får de rettighetene som de har i det norske systemet. Men det betyr det, det, det at, at utgangsarbeidskraft
0: i Norge kan tjene for exempel 5 kroner timen?
2: I prinsippet på denne type sager så er det noe som det ikke finns regler om minsteløn på.
0: Bør det finnes minsteløn?
2: Det er jo en svær diskusjon, og der har både arbeidstaker og arbeidsfivaren blitt enige om at vi ikke skal ha et minstelønnssystem i Norge. Men det som er spesielt med luftfarten er jo at arbeidet pågår ikke nødvendigvis i Norge. Det er utenlandske selskap som flyr til og fra Norge. Ja, de
0: bor jo her, de... de... Ja,
2: og i den grad en bor her, så må man jo sørge for at den øh, oppfølger de skattereglene som er, at den ja, får det. de sosiale... her det? Det er ikke mitt bord å gå inn på, men jeg vil mene at vi må gå speciellt inn på forhold rundt øh, luftverdenen på det områdene og se på det, og at den forklarer dem om disse har en sånn tilknytning til riket som gir dem rett på... Trygt og plikt til å betale arbeidslivet avgift og trygt avgifte. Mm.
0: Er det beroligende? Nei, overhovedet
1: ikke. Altså, og, og det er litt spesielt at Polstad fra samferdssiden sier at det er ikke er midt på ord med, med, med skatteavgifter. Nå har regjeringen sagt at det er samferdsspartementet som skal håndtere og koordinere denne saken, ingen andre departement skal uttale seg. Og da klart, da har, man jo, har man jo bunn debatten veldig, for det faktum her er at finans også har en rolle uten å, uten å gjøre noe, for någonting har visst om at de ikke betaler skatt. Og det har de ikke gjort siden 2010. Uh, og de lever altså på 10 000 kroner om morgenen. De har en ukes oppsigelsestid, to ukes oppsigelsestid mellom to og fem års ansettelse. De har, de har altså krav om at hvis de er syk så skal Reiner kunne sende lege igjen til dem. Uh, og funnene som, og, og, og undersøkene som legen gjør på den ansatte skal kunne deles med Reiner, og journalene etterpå har Reiner sin eiendom. Det er vilkår som, som, mm. som, som regjeringen, hvis nok har rett i å si at det er luftfarsisynet som skal føre tilsyn. Men faktum er at luftfarsisynet har ikke ført tilsyn, og vi hørte jo i
0: dag... Nei, unnskyld, det må jeg nesten høre om. Er, er det riktig at myndighetene ikke har ført noe særlig tilsyn med Rwainer på disse områdene? Nei, vi har fått meldinger fra tilsynsrapporten
2: i, fra i fjor. De har ført en god del tilsyn, men de har ikke ført noen tilsyn mot uh, regn her.
0: Nei, har, uh, er det ikke, ikke det vanlig praksis å føre tilsyn mot de man skal føre tilsyn overfor?
2: Jo, det har vært litt uklart om det er norske myndighetets oppgave Nei. å føre det tilsynet. Det er avklart nå at det er. Nei. Jeg har snakket med Luftfastdirektøren i dag. Han har varslet at det vil bli uh, ført tilsyn. Og vi har jo gitt om at de skal ha spesielt oppmakser. Så der er det altså grensen Reiner. gått
0: opp med. Er det sikre nå på hvilke lands regler som gjelder for de ansatte i et selskap som Reiner, som altså har ansatte som bor her?
2: Vi eh, har kartlagt en helt god del. Eh, når det gjelder arbeidstidsbestemmelser, så er det et felles europeisk regelverk. Når det gjelder de som oppholder sig her og har tilsynet til arbeidsmiljøloven, så er det lovfasselsynet sin oppgave. Også altså norske myndigheter. Ja, mm. skattemyndighetene må avgjøre tilknytningen som en heter rike i forhold til har man, har man gjort det? Det legger jeg til grunn at det er gjort, for det er skattetaten så man sin oppgave. Skatte Når
0: man bor i Norge, skal man ikke skatte i Norge? Den
2: diskusjonen kan jeg ikke gå in på, for det kjenner jeg ikke til i denne konkrete sagen, men de, den virkeligheten som Parat har beskrivet, det er en virkelighet som vi ikke ønsker i norsk arbeidsliv, og det er derfor vi har satt i gang en bred utredning for å se på alle forhold med internasjonal luftfart, for de vet det i forhold til arbeidsmiljøet.
1: Og mens den utredningen pågår, så lever norske arbeidstakere, om de kommer fra Slovakia, eller Italien eller Portugal, eller skandinaviske land, så lever de under umenneskelige vilkår. De, Men... får de har ikke råd å kjøpe seg mat. De betaler halvparten av lønnet seg i husleia, og resten skal de da betale pendling og, og overleve for. Og Men likevel
0: så kommer da motkritikken, nemlig at de er, de er frivillige da, det er ikke slaveri på det måten at de holdes og, og lenkes til... De får ikke til... se
1: arbeidskontraktene, for etter at de har gjennomført kurser, så de forplikter seg å betale 3.500 euro för. De lovar sig lön på 1400 euro som för en slokare är fyra gånger mer än de vill få hemme, men de får inte veta att kostnadsnivån i Norge är fyra gånger högre än det de har där.
0: Så frivilligheten.
1: Frivilligheten är begränsad fördi att i det ögonblick de har genomfört kurs och förpliktat sig till 3,5000 euro, så är det för sent att dra sig tillbaka. Det är ingen av de syd européerna som har råd till och alla vi som vet hur förhållandena är i Sydeuropa, vet att det är eket så enkelt att säga si att det är frivilligt. Vi i Norge kan gå till navet och svika arbete. De kan ikke det i söderoopa. Men myndigheterna i Norge gör ingenting för för att hjälpa de her, og de har så så sent som i mars nektet dem retten til dagpengene som ble sagt opp, for tross av at de har henvendt seg til NAV og bedt
0: Men det er sikkert heller ikke samferdshelsdepartementets skål akkurat det. Dere har også stemnet selskapet? Når kommer dette opp?
1: Det hadde ikke blitt berammet enda, men vi er jo også nødt til å den jobben som myndighetene ikke mm. gjør, som myndighetene kunne ha gjort.
0: Reiner hadde ikke anledning til å være med i Dagsnytt 18. Det kom melding akkurat før vi begynte å snakke sammen at chief executive officer Michael O'Leary i Reiner skulle melde sig på mens vi snakket. Det har han ikke gjort, så da takker jeg altså Vegard Einan, nestleder i Parat, og Geir Pollestad, statssekretær i samferdselsdepartementet for oppmøte. Ja, det var nok noen som måtte gi skiva med makrelle til mat et par ekstra tygg i dag morges, da vi fikk høre at det giftige stoffet bisphenol A finnes i mye av emballasjen vi plukker maten ut av, og særlig da i hermetikk. For bisphenol A mistenkes for å ha en rekke skadevirkninger, blant annet på fostre- og forplantningsevn. Marit Evelsen Grimstad, vi er programleder i Forbrukerinspektørene her i NRK1. Og dere ville finne ut av hva som skjer med kroppen om dere lever på hermetikk som makreli til mat for eksempel og jorkakake for den saks skyld eller fiskeboller i et par dager Hva fant dere ut?
3: Vi fant ut at man kan bli mektig lei av hermetikk ja, ja. Det var kanskje det første vi fant ut mm. Men det vi ville vite var jo ikke hva som, hva som var gærent med maten men om bisphenol A går fra boksen over i maten og så inn i kroppen vår gjør det? det gjør den vi fant ut at på de to dagene, eller etter bare en dag med hermetikk-diet, så økte verdiene mine, og en ansatt i forbrukerrådet som også var med på dette forsøket, med 1600 og 729 prosent. Det var resultater som jeg tror alle måpte over, både vi og de forskerne vi viste disse tallene til.
0: 1600 prosent?
3: Det er mye, det høres utrolig mye ut, og det, det er av bare å spise helt vanlig mat som selger til helt vanlige butikker.
0: Men det sier, det sier vel kanskje noe om hvor lite det er fra før, da, og hvor mye som skal tilføre deg skadelig, eller hva man vet om noen grenseverdier er?
3: Nei, det må jo ekspertene svare på dette med grenseverdier. Vi ville se om man kunne se det i kroppen. Eh, og så har vi funnet ut at bisphenol A det betegnes som et giftig stoff. Det står på Miljømyndighetenes egen liste over farlige stoff. Hvis man leser på erdetfarlig.no så står det som et farlig stoff. Likevel så er det altså i helt vanlig matemballasje. Eh, og om det myndighetene vil jo si at det, vi spiser langt innenfor grenseverdiene. Men eh, vårt spørsmål er jo egentlig om... Vi trenger å spise dette her, om det er nødvendig at det skal være i matemballasje. Ja, for
0: alle land har jo, det er noen land som har forbudt det i hvert fall for mat til barn.
3: Ja, Danmark og Sverige for eksempel har forbudt det i barnemateemballasje. Og, Frank og Frankrike? Frankrike vill ha et totalforbud mot uh, bruken av det i alle matemballasje. Og da kan man jo lure på hvorfor vi skal henge etter og ikke være førevar vi også, når vi ser at andre land er det.
0: Ja. Ja, hvorfor skal vi være etter, Randi Frestland? Du er direktør i Forbrukerrådet
3: det är ingen
4: grund till att vi ska vara efter tvert emot och när det gäller bisphenol A i tåtflaskor så är ju det förbud också i Norge och det är ju en grund till det så det är ju också något tvivel om att detta är et stoff som inte egnar sig för mänsklig Eh, nå er jo forskere litt uenige, og da er vi opptatt av at da må tvilen komme for brukerne til gode. Vi kan ikke bruke oss som forsøkskaniner, og at vi skal bære risikoen. Da må man finne alternativer, og rett og slett totalforby dette stoffet. På den andre siden kan jo bransjen selv ta ett ansvar
0: har på veldig andre stoffer. Vi har vel ikke noen lege med oss her, men, men uh, hva er det dette stoffet gjør med folk, eller med forsøksdyr, eller med... Hva som helst.
4: Ja, dette er, man kaller det, hormonforstyrrende, så er som gir en del effekter, blant annet så kan det sette ned fertiliteten, altså forplantningsevnen. Mm -hmm. Det kan påvirke dig i forhold til at det er flere som, i dyreforsøk er det påvisst kreft, spesielt til stikkelkreft og brystkreft. Og vi ser også diabetes, fedma, ADHD, altså det har en del effekter i dyreforsøk. Og så er det vel noen som da sier at det, ja, men det er jo ikke bevist hos mennesker. Nei, takk og pris for att det ikke er bevist hos mennesker, for da er skaden skjedd. Mm. Det tar veldig lang tid før du gjør det, og det kan ske mye skade. Og da er vi i forbrukerrådet opptatt av, førevarprinsippet, her er det en risiko, ta det vekk.
0: Du er Beskytt ikke så veldig engselig, med Sten, som seksjonssjef för forbrukerhensyn i mattilsynet. Hvorfor ikke det?
5: vi mener att utifrån den kunskapen vi har i dag så är dagens regelverk på bisfenol A det är försvarligt. Och det är bland annat två grunder till det. För det första så har siden 2006 det har varit inneförd flera riskovvärderingar i EU med påföljande diskussioner i expertkommittéer. Och dessa diskussioner och värderingarna har man gjort för att säker kära att de gränserna man har satt är försvarliga utifrån den kunskapen man har till en vär tid.
0: Ja, det är väl allt i ordning där förresten.
5: Nej,
4: samtiden vet man ju det att vi utsätts för flera eh, hormonförstyrrande ämnen i löp av dagen för att vi kombinerar forskjellige ting. Vi spiser inte bara, vi puttar på oss olika produkter som gör att vi får en sån cocktail effekt och det är ju faktiskt vist också i flera studier att det zelfs svärt små doser av dette stoff ger en effekt. Så selv om noen studie viser dette her, så tolkes det forskjellig av forskjellige forskere. Og da mener jeg at det, det ene er at det, sannsynligheten og, og hvor stor konsekvens du har, det er jo det som gir risikoen. Og da når konsekvensen kan være så store, så er risikoen for stor for oss mennesker.
5: Matutsynet, vi legger til grunn de risikovurderingene som ble utført av EFSA, som er EUs matsikkerhetsorgan. Og der har det gjort mange vurderinger. De har lagt frem fire risikovurderinger siden 2006. Disse panelene som brukes der er sammensatt av forskere fra hele mm. Europa. Og
0: de kommer også til risikokonklusjonene, men er det, er det da de eller er det andre rapporter som gjør at ett land som Frankrike vil forby hele greia?
5: Frankrike, de lägger andra rapporter till ja, till men den, de rapporterna som de har lagt till grund i Frankrike har också varit vurdert av EFSA i den siste riskovurderingen som de har utfört. EFSA har också fått i uppdrag nå att göra en ny vurdering. Den siste som kom var i 2011. De vill komma med en ny vurdering to, nå, nå till sommaren. Og da vil den også bli lagt ut på høring, slik at de som har synspunkter på de vurderingene som legges frem der, får anledning til å komme med det. Det er også veldig nær og tett kontakt mellom de vurderingene som nå gjøres i EFSA, og... De, som, de forskerne som sitter og gjør disse vurderingene for franske myndigheter. Er det beroliget, Fløsland? Nei, jeg skjønner egentlig ikke hvorfor vi skal sitte og vente på
4: dette. Jeg synes at norske myndigheter bør gå i bresjen, og vi ser att disse folkesykdomene som jeg nettopp nevner, att de øker raskt, och det er ingen entydig medicinsk forklaring, men nå har nettopp Verdens helseorganisasjon, FN, kommet med en rapport vil de tror att hormonförstyrrande kemikalier är orsaken. Och då jag åter tillbaks till det når det finns alternativ, varför utsätta oss för detta?
5: Altså, vi har förståelse för att eh, när man gör den type försök med att spise väldigt mycket hermetik och ser att eh, nivåerna stiger
0: 1600 så 1600 kan man
5: bli bekymrad. Ja. Men uh, vår vurdering är att när man man med ett väldigt lågt nivå, alltså kan det se ut som ett väldigt hög väldigt nivå för det man får en stor ökning. Men eh, vår faglig vurdering er at de nivåene som også der ble sett var eh, lave hvis vi sammenligner med den anbefalte daglige inntaket som en så lenge er det som eh, man forholder seg til EU.
0: Det er noen som driver å spise veldig mye hermetikk.
5: Så eh, ekstremt mye inntak av hermetikk, det er ikke vanlig. Drikker mye bokshøl? Ja, men selv om man, nå har man gjort eksponeringstudier både i, i Norge og i EU, ut fra de kunnskapene man har om hva folk tar i seg, og man ser det at de eksponeringsdataene man har, mm. de er lavere enn det som er anbefalt mm. daglig inntak. Da hadde jo vært
3: greit om vi som forbrukere kunde velge om vi ville utsette oss for dette stoffet eller ikke. Men sånn som det er i dag så vet ikke vi når vi går i butikken og kjøper den maten som er i butikken om det er bisphenol i hermetikken eller i emballasjen da, eller ikke. Og da synes jeg det er rart at myndighetene ikke da tar et førevarprinsipp og lar oss slippe å utsettes for det.
0: Mye mer om dette i FBI på NRK igjen, i dag klokka 19.45. Takk skal du ha, Marit Høvdsen Grimstad, programleder i programmet. Merete Sten, seksjonssjef for forbrukerhensyn i Matilsyn og Randi Flesland direktør i Forbrukerrådet. England's dancing days are gone. Ja, det synger PJ Harvey, og du åpner boka di med dette citat Øyvind Brattberg, hvorfor det?
6: Det er et, 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 et bilde, om du vil, på, på dagens britiske samfunn, og kanskje spesielt på, på England, som umiddelbart synes veldig treffende, at man bygger på en storhetstid, altså en stor fortid, en, en ærerik historie å se tilbake på mens disse dagene er ujenkallelig over. Det er utgangspunktet.
0: Du er postdoktor-stimpediat ved statsvetenskap på Universitetet i Oslo. Du var her senest på mandag og snakket om Thatcher og hva hun kommer til å bli husket for, men vil jeg ha henne nå fare i fred for i forordet til skyggebilder av Storbritannia, som boka av deg heter, så skriver du at Norge har et spesielt sterke bånd til Storbritannia, mye mer enn til andre land på kontinentet, og derfor føler vi også med dem, spesielt i kriser. Så hvilke kriser er det da våre venner i vest nå står oppe i oss som vi bør følge med ekstra stor empati?
6: Det er et, et sammenfall av flere alvorlige situasjoner som, som har hopet sig opp omtrent på samme tid. Det mest umiddelbare er den økonomiske krisen i kjølvannet av, av krasjet i 2008 og hva det har ført med sig av, av sosial nød og nye problemer. Så har man utfordringen med utførdningen med Europa spørsmålet om man har vanskelighetene med å få selv den britiske unionen til å henge ihop med Scotland, skotter som ja. vil som vil ut og, og bort og foruten disse tingene så har man også generelle utfordringer med med det flerkulturelle samfunnet og med Globalisering, en del ting man kjenner igjen, känner også i det norske samfundet, men som man ser tydeligere og skarpere i Storbritannia.
0: Ja, fordi det du også mener det er at det som skjer i Storbritannia, en del av det skjer også i andre land, også i Norge bare noen år senere. Så derfor så bør vi kanskje følge ekstra godt med.
6: Ja, det er nettopp det som er mitt utgangspunkt, ja. at man, man har mange av de... Problem eller eller de spørsmål som man har å hanskes med i, i dag, de er kastet ut på dypere vann, så å si, i Storbritannia. Debatten er, er hardere, spørsmålene er klarere. Vi skulle ikke snakke om tversier i dag, men snakker man om høyrebølgene og dens konsekvenser, så ser man et godt eksempel på det. Mye det som var et en Forsiktig tidevannsbølge i Norge slo med mye hardere kraft i Storbritannia, da kan også se konsekvensene i sterkere form.
0: Skottland forsvinner fra Storbritannia, hva da med samerlandet i Norge? Man var bare undres, Nei. Men uh, uansett så er det da et spørsmål om å skape seg en ny identitet som er en slags rød tråd gjennom boka. Mm. Uh, og også partiene skriver du at leter det, og du, du skriver om blå sosialister og rød konservative. Mm.
6: Det, det de forenes av, de fra venstresiden og de fra høyresiden som nå er i gang med med nye historier rundt lærbålet, så å si, det er jakten på nye fellesskap, altså nye premisser for å henge ihop som samfunn, rett og slett. For det er noe av ettermeldet fra 1980- og 90-årens politikk, en, en individualisering og en, en sosial isolasjon som gjør at man savner noen av de samlende historiene, noen av de, de premissene som må ligge til grunn hvis man skal føle at man har felles tilhørighet.
0: Ja, er det derfor du har undertitlen på boka traditioner i en krisetid?
6: Det er det, ja. og man kjenner det på mange hold, enten det gjelder de, de gamle politiske institusjonene, eller det gjelder en del av verdisettet som man kjente som det erkebritiske. Det men er står ikke
0: det fremdeles et veldig sterkt lim i det britiske samfunnet?
6: Det er et, et, et sterkt lim, men det er et lim som, la oss si at man, man tänker på tilhørighet til til de klassiske institutioner, til monarki og parlament og til, til flagg og til te på ettermiddagen og, 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 og så videre, så, så er det klart at det møter nye utfordringer i et land hvor, hvor innvandringsbølgene kommer på ny og på ny, ikke bare fra imperiet, men også fra Europa, hvor man har internationell kapital i et større omfang enn før, hvor man er identitetsforvirret på veldig mange områder.
0: Så uh, skriver du at, du sier i hvert fall til Dagsavisen her, at uh, Storbritannia er dypt eksotisk for oss. Mm -hmm. Og det er jo litt puse for deg en stund siden vi fikk uh, Andis pub på et hvert sett sted.
6: Ja, det, det er det jo, men jeg snakker som en vanlig norsk eh, Storbritannia entusiast vet at hver gang jeg kommer, til, kommer dit og møter eh, tepper på badet og, og egne varmtvanskraner og, og pajer så dype som, som tre, tre en trefots, eh, stav i, i lokale puben, så er det i seg selv et møte med noe eksotisk, noe man føler man kjenner, men som likevel er svært annerledes fra det å reise til Telemark på, mm. på sommertur. Så liker de altså da dovent, lunkent mørkt øl? Det gjør de, gjør de også. Det er ikke alle blant oss som gjør, men ikke desto mindre.
0: Men så uh, slutter du da. Den, de siste setningene i boka har en fantastisk fin overgang fra de første ordene, nemlig de siste her da. Men viljen til å få et bedre samfunn på beina er lyslevende. Det er en vilje som i alle fall ikke har latt likegyldigheten vinne, sier du, og har da en referanse til Netteparvi.
6: Det er jo denne at, at eller antagelsen om at forvirring leder til likgilthet och det kunde vara en en enkel och rask slutning att man har gett upp politiken man har gett upp att få till ett bättre samhälle. Eh, mitt intryck är att det bestämt ikke er tillfälle man er i herdig på jakt etter nya och bättre lösningar för för både politisk, ekonomisk og på på andra områden.
0: Så the dancing days är inte över, det är bara ett lite taktbyte.
6: Det är ett lite taktbyte og så är man startar over i i tango, det är i alla fall planen.
0: Takk ska du ha, Øyvind Brattberg, skyggebilder av Storbritannia-tradisjoner i en krisetid.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil,
4: på nett, radio eller som podcast. nrk.no-dagsnytt 18
8: Nrk.no
0: Ja, det har også altså blitt en del debatt rundt studentforeningen til Islam Nett. Den organisasjonen har fått avslag på sin søknad om å bli studentforening ved Universitetet i Oslo nå for oss nylig. Foreningen har tidligere vært kritisert for blant annet sitt kvinnesyn og for å ha hatt foredragsholdere som oppfordrer til å steine homofile et cetera. Jon Petter Kollet, som professor ved Universitetet i Oslo, har du nå kritisert Universitetet i Oslo for å avslått Islamnets søknad om å bli studentorganisasjon. Hvorfor det?
9: Det har vært en tradisjon fra universitetet startet i 1813 at universitetsledelsen har utviklet garantert studentene full organisations og ytringsfrihet. Det var ganske modiggjort i 1813, da Norge fortsatt var styrt av den ene velde kongen i København, at uh, i Kristiania fikk studentene organiseres i sitt eget studentersamfunn, uten å kreve noen tilatelse fra universitetet, eller underlagt noen sensur fra universitetet. Universitetet i København hadde prøvd det samme få år før, og fått avslag nettopp fra universitetet som ville sensurere studentene. Dette har ikke vært, det var ikke vært tilfelle for universitetet i Oslo noen gang.
0: Så du trekker altså en 200 år gammel lang parallell for å så si noe om mangel på takhøyde?
9: Det har vært en sentral, et, et, et sentralt verdigrundlag for universitetet i Oslo og garantere studentene full organisasjons ytringsfrihet i Japan.
0: Hvorfor det ikke det lenger, Ole Petter Åtelsen? Du er rektor ved Universitetet i Oslo.
10: Ja, vi mener jo at dette ikke dreier seg, først og fremst, om ytringsfrihet. Vi er veldig opptatt av at det skal være høyt under taket ved vårt uh, universitet. Vi har uh, en flora av uh, universitet- eller ta studentforeninger. Takk alle, men, uh, så, så, men hvor,
0: hvorfor dreier ikke dette seg om ytringsfrihet?
10: Fordi her har vi en overgang fra ytringsfrihet, fra det å eksponere spesielle syn, til handling. Noe av det som vi er mest opptatt av, er, av i denne saken, det er jo nettopp det at denne foreningen har en historie på høyskolen i Oslo, hvor de altså da drev med kjønnssegregering. På åpne møter så fikk altså ikke folk velge inngang. De ble av vakter dirigert til kjønnsspesifikke ingånger det är altså... vi er et brudd med diskrim principerna har runt
9: diskriminering. Eh, universitetet har universitet har avslag med en noe som heter serviceerkläringen som säger att universitetet vil främja et öppet och tolerant miljö accepterar inte accepterar inte diskriminering av enkel personer eller grupper på grund av hudfärg, tro, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller mm. kön. Her vil si här uh, vill det oss i att här som man har avstått och och en studentförening som har selv pålagt seg disse trogs begrundade praktiser altså, si kan ikke se si annorlunda här är det här är det faktiskt et, ett avslag et avslag som som diskriminerar på, på tro som siggrund
10: ja, det er jo ikke riktig. Det går en veldig klar grense mellom det å eksponere ytringer og ha holdninger og det å konvertere ytringer og holdninger i en praksis til ja, handling. Det er det, er det som ikke, er ikke slik, Kvalit? Det, ja.
9: Dette er jo en form for praksis som jo ikke har noen, ikke har noen konsekvenser for de personene som ønsker å møte på disse møtene og delta i de, denne foreningen. Så dette er jo, jo sammen altså, med alle foreninger har jo pålagt sine medlemmer en form for disiplin.
0: Mm. Altså hvis du er medlem av sjakkklubbe, så må du nesten følge de sjakkreglene som gjelder der. Og her gjelder det også at kvinner og menn skal ha blitt avskilt på, på møter.
10: Og det er et uomtvistelig faktum, og det har jeg fått bekreftet fra Høgskolen i Oslo senest i dag, mm. i en telefonsompalle med tidligere rektor. Dette, dette er noe som denne foreningen selv begrunner i, en,
9: i sin, sin regjøsbevisning.
10: Ja, jeg mener fremdeles at dette tror jeg ikke Jon Peter Kollitz ville synes var noe særlig greit, hvis skulle gå på et politisk åpent møte på campus og fikk faktisk en instruksjon om å benytte en spesiell inngang som var forskjellig fra den inngangen det annet kjønn skulle bruke, jeg tror ikke Jon Petter ville synes det var veldig greit. Men sånn, altså det, vi, det vi snakker om nå er, det
9: er en forening som har, har, har visse trosmessige begrensninger i hvordan de organiserer sine egne virksomheter, og jeg synes at dette det synes er, alt, det er en svært byråkratisk begrunnelse for å avslå dette. Man, det ligger jo nær å tro at det ligger andre, andre motiver bak. Ja, vi gikk det. Ja, jeg, for, å, for å si det rett ut, så, så har jeg følelsen av at her er det viktigere for universitetet og Fremstad som, synes, som en populært og, og godt likt eh, institusjon, fremfor å forsvare prinsippen av utringsforening.
10: Det har eh, veldig mye å gjøre faktisk med et trygt og inkluderende studiemiljø. Det er som eh, John Peter Kollet refererer til, og som er det vi tar utgangspunkt i når vi mottar eh, søknader fra studentforeninger. Det er nettopp en serviceerklæring som tar sikte på at studiemiljøet er åpent, tolerant og inkluderende. Og her mener vi veldig klart at praksis i denne foreningen går på tvers av det verdisettet mm. som vi legger til grunn.
9: Det er helt
10: klart at blant
9: floraen av studentforeninger som man har ved universitetet, så er det veldig mange forskjellige slags praksiser. Og, og, og det er jo slik at har man tenkt å være med om disse foreningene, så er man på en måte forpliktet til å, å, å underkasse disse praksisene. Man kan la være medelsene, man kan la være møteoppmøten.
0: Men det er vel slik at det har vært studentforeninger som ikke har akkurat hatt et åpent demokrati som, som sin vajende fane, men har likevel blitt akseptert på universitetet.
10: Ja, men det er der vi er inne på en distinsjon også, som jeg refererte til i sted. Vi er en arena for ytringer, de skal være, skal være høyt mm. under taket, holdninger, ytringer, ja vel, Med men handling. handling er noe annet. Og jeg vil bare også si da at det er jo mange andre grunner også til at vi har kommet fram til at her måtte vi dessverre avslå.
0: Jaha, så det er ikke bare at ikke, det har vært handling? I, det er handlingvil ja, andre grunder.
10: De and grunder også det er klart det at eh, vil vi, andre grunder. And grunder er de tatt fram i denne specielle eh, avslagsbrevet. Vi har fått høre og fått dokumentert at eh, fra der inkludering som manfoldsdirektorate så har denne forningen eh, fått midler tildag og se nærmere på da eh, tvangæktekap. Og de har da levert disse midlene tilbake igjen, fordi at de kunne ikke leve opp til de kriteriene mm. som da dette direktoratet satte for disse midlene. At I i så fall ville det vært
0: ekskluderende, Collett?
9: jag känner ikke denna detaljen att mm. att det verkar som där byråkratiska regelverk som, litt på denne, på denne si mm. altså, som har använt dit fyrkantet på den på for organisation för det försäkertigt. Alltså det är ju också andra begäranden för ett avlägge som jag blivit känt med nu som går ut på at man har som det här vart initierat fördragshållare och predikanter som har haft som gett olika slags åsikter det mm. känner som som man där ikke inte inte syns här presentabla då är det ju där är om om handlingar om, om handlingar där det snack om begränsade yttranden.
10: Ja, jag menar ju femdelet så det går väldigt tydligt fram av brevet att det er overgangen mm. från yttring, hållning till handling som har varit helt avgörande för oss. Men
0: du syner ju annat då. Alltså det beror ju ner man har tidigare in kall föredragshållare som Nei, det det är nämnt som ett exempel på de hållningarna som
10: ligger mm. under den handlingen som jag nog nettop har skissert. Hållningar skal vi acceptera självsagt in en viss grense, det er jo grenser der også naturlig nok, men det som er helt avgjørende for oss, det er at her har vi sett at holdninger i ytringer har blitt konvertert til handling.
0: Mm. Fahad Qureshi, du er leder for islamnet, og du har sittet helt stille og hørt på denne debatten mellom, mellom universitetsprofessorene her, mellom rektor og kollett. Hva tenker du om det du hører?
11: Jeg synes det rektor sier det er ikke noe hold i det i det hele tatt når det snakker om handling, altså det blir ramset opp en rekke ting som de mener att er ukorrekte meninger som meninger som ikke er tillatt å ha, for eksempel de mener at det ikke er lov til å tillatt å mene at homofili for eksempel er umoralsk galt, noe de aller fleste muslimer og mange kristne og jødiske foreninger. Ja, vi, kan, vi kan ta det med en
0: gang. Og så skal en studentorganisasjon få mene at uh, homofil er moralsk helt forferdelig. De
10: skal få lov til å eksponere det synet her. Synes jeg nok at uh, du, under, uh, du, du er ikke helt eksplisitt i hvordan dette er formulert. Det er jo uh, slik at, Men, men denne organisasjonen altså. sier at homofili og incest er mer eller mindre den samme tingen. Mm. Uh, vi mener jo at dette er jo i tro, med det som er moderne norske uh, lovgivning. Så jeg kan jo ikke si noe annet at vi er jo ikke veldig tatt av altså, at disse holdningene skal slå rot, mm. og at disse holdningene eksponeres, men vi skal være tolerante også overfor altså, den det type.
11: Dette er et prakteksempel prakt på at det faktisk begrenser ytringsfriheten. Det, det har ikke blitt sagt at homofili og incest er det samme. Det har blitt lagt frem et eksempel på at uh, i Norge så er incest forbudt ved norsk lov, og det er argumenter som begrunnes for å tilate incest, altså kjærlighet mellom to voksne mennesker. Men homofili er helt greit. Hvorfor skal det være slik forskjellsbehandling? Hvorfor skal det ene være ansett som moralsk sett feil, og det andre skal være ansett som moralsk sett korrekt? Om hvis du mener det motsatte av det ene, så blir du diskriminert av EU. Det synes jeg er veldig, veldig rart at du snakker om ytringsfrihet, og det er høyt under taket og så videre. Men det er ikke høyt under taket. Bare du er litt med det verdigrunnlaget
10: som du hevder at EU har, så
11: blir du faktiskt diskriminert og utstengt.
10: Ja, jeg mener jo at vi skal være veldig forsiktige med å fremme intoleranse i toleransens navn, og det er jo det vi er inne på her nå. Jeg tror at hvis du spør homofile på campus om denne sammenligningen med incest er grejt, så tror jeg du får et svar som er ganske klart. Og det svaret det er det at her har vi en holdning som ikke er i tro med norsk lovgivning, det det. og det verdisettet som universitetet og andre akademiske institutioner bekjenner sig til. Det er ikke sant at dette ikke er i tråd
11: med norsk lovgivning. Er det forbudt ifølge norsk lov å lage en sammenligning og si at incest er forbudt ved norsk lov, mens homofili er tillatt ved norsk lov? Hvorfor er det forskjellsbehandling? Hvorfor blir de som ønsker å bedrive incest diskriminert? Er det, er det, er det forbudt ved norsk lov å yttre en slik holdning? Hvordan kan det være forbudt å norske?
10: Det jeg mener er at her skal vi ha som en helt viktig og primær faktor at det skal være et trygt og inkluderende studiemiljø, også for de som har en annen seksuell legning i tråd med vårt verdisett og vårt regelverk.
11: Altså, det er mye som denne som trygghet, trygghet, trygghet. Men jeg har å spørre, det ved islamet som er utrygt? Hvordan er det islamnet påfører en utrygg? Altså, vi oppfordrer, ja, eller, til vold, vi oppfordrer ikke til vi oppfordrer ikke til... kan du få på, mener jeg. Altså, vi oppfordrer ikke ja. til å homofile, eller noe som helst. Det må det, for, må det vel være lov til å mene at en sexuell handling utenfor ekteskap, det gjelder ikke bare homofile engang. Ifølge islam så er all seksuell ut kontakt utenfor ekteskapforbudt. Betyr det at, at vi diskriminerer menn som onanerer, for eksempel, betyr det at vi diskriminerer menn som har seksuell samfunn uten vekteskap? Altså, dette blir bare lattelig, beklager om vi har, det. Ja, men... vel,
10: og jeg vil bare holde fast på det, at uh, dette oppfatter jeg som et diskriminerende syn overfor Mot homofile.
11: Men hvorfor ikke overfor de andre som ønsker å ha sexuell samfunn uten vekteskap, som er heterofile? Fordi det er heller ikke til att det følger Østland. Hvorfor du
10: diskriminerer ikke det? Nei, jeg kan ikke gå in på de distinsjonene, Nei, fordi det, at det blir for vanskelig for det. meg.
0: Det er ikke ja, det, ja, det, det, er det, det, blir, det blir litt vanskelig. Uansett blir det kanskje litt vanskelig i et uh, debattprogram som Dagsnytt 18 å ta for sig bit for bit av hver enkelthet her, men vi har jo også kristneorganisasjoner som er hylende uenige med at uh, noe som uh, har med homofil, uh, homofili skal aksepteres. Mm -hmm. Vil du ha utelatt slike organisasjoner for alt jeg vet så er de medlemmer. Ja, jeg har jo hørt at noen mener at dette
10: er et utslag av en specifik diskriminering av islam, og det er jo ikke tilfelle. Det er jo bare kort tid siden at vi også sa nei til en forening som heter Oslo Kristi Forsamling, hvor jo da tematikken var annen, en annen, men hvor det også ved handling var vist at man ikke respekterte det verdisettet som enhver institusjon må legge til grunn for sin virksomhet.
0: Eh, Jon Peter Kollet, du har jo skrevet universitetets historie, du har stått som redaktør for disse blindsterke verkene, eh, men eh, hvor går da, det, det går vel en grense også for en, en Kollet her når det gjelder å kjempe for, for mulighetene for, for å ytre seg, altså hva hvis en veldig høyere ekstrem organisasjon ville ha innpass som studentorganisasjon. var men nynazister? Vi, vi
9: har jo lang erfaring for at uh, hva mange ville kalle ytterliggående venstre ekstrem organisasjoner hadde full utregingsfrihet ved universitetet. Mm. Men hva med nynazister for eksempel? Universitetet var en press på, på 60- og 70-tallet for, for å gripe inn og forby det ja, som de det man, da regnet sammen. gjorde de da Det gjorde man ikke. Nei. Men hva
0: med, med nynazister?
9: det har varit det är inte så att universitetet generellt har har liksom accepterat alla slags aktiviteter på sitt eget område.
0: Mm.
9: Och det, det har varit en det noen, noen noen som, som man har ikke man har inte tillåt olovligt om handlingar som strider norsk lag. Om man har inte till att det man har kallat usämmelig adferd. Og hva usømmelig er, det er jo, det kan jo ikke, ikke noe sånn allmenn regel for, det forandres over tid. Men det var for eksempel oppe på 1960- og 70-tall, da dette med sånn seks i det offentlige rom liksom, var noe nytt, da oppstod noen sånne problemer, som, som, som universitet da sånn, valgte å avgrense seg mot
0: visse former for, for aktiviteter. Ja, så der fikk man altså en avgrensning, nå har man noen av, annen avgrensning. Er det noen ankemulighet for uh, Islandet.
10: Ja, og de har fått utsatt frist på anken, slik at de har muligheter til å anke, anke den avgjørelsen helt til i morgen. I morgen går den endelige ankefristen ut, og vi er veldig opptatt av at de benytter seg av ankeretten hvis de mener dette er et uh, feil grunnlag vi har gjort beslutningen mm.
0: på. Og den, den som dømmer i den ankesaken, det er deg kanskje? Det er universitetsstyret som er mm. ankeinstans. Nettopp. Jon mm. Peter Kollet, professor i historie ved Universitetet i Oslo. Takk skal du ha. har Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo Likedan. Og til deg, Fahad Qureshi, leder i Islamet. Den uka ble Pablo Nerodas levninger gravd opp igjen fra graven ved huset hans på Isla Negra. Kisten skal være i god stand og komme i går til Universitetssykehuset i Santiago, hvor undersøkelsene også da er i 40 år etter at den verdenkjente dikteren og kommunisten døde, vil chilenerne finne ut om han ble forgiftet av politiske motstandere i Pinochet-regime. Og dokumentarfilm skaper Latinamerika-korrespondent for NRK Erling Borgen. bland er blant annet en dokumentar om nettopp Neruda på samvittigheten. Hvorfor graves han oppnå denne Nobelprisvinneren 40 år etter sin død? Hvorfor ikke før?
12: Nei, det hänger sammen med skrekken i et Chile som jo hadde et forferdelig militærdiktatur. Eh, Pablo Neruda døde bare 11 dager etter militærkuppet. Av sorg? Av sorg var den offisielle versjonen. Eh, så sier sjafføren og hjelperen hans, ansatt av kommunistpartiet, at dette kan ikke stemme, men han turte ikke å fortelle historien før i 1990, da Pinochet hade falt. Men da var det ingen som tog ham seriøst når han skrevet en bok om dette. En dommer satte i gang undersøkelser og sier at det er så mange tvilsomme ting rundt dette, at han umulig kan ha dødd av sorg, kombinasjon av sorg og prostata. Og eh, nå har de gravd ham opp, og nå blir det spennende å se vad som ja. skjedde.
0: Hva sier folk som du har kontakt med i Chile nå?
12: Jeg har snakket med min og NRKs gamle latinamerika fotografer som jeg har arbeidet med i fire år, og han sier at de fleste chilenere tror at Pablo Neruda ble myrdet. Ja. Det er ikke så rart at de tror det, fordi eh, da militærkuppet skjedde, så var det to chileenske symboler, bortsett fra den styrtede presidenten Salvador Allende. Det var Victor Jara. Han ble eh, myrdet, og så var det Pablo Neruda. Pablo Neruda er mest kjent som Nobelprisvinner, skrevet i vakreste kjærlighetsdiktene. Han var egentlig en fantastisk politisk kraft Han var senator for kommunistpartiet. Han var så omstritt i en periode hvor det ble drevet kommunistjakt i Chile att han måtte leve i exil Og da Salvador Allende ble valgt som den første marxistiske president på fritt grunnlag i hele världen, så var faktisk hans konkurrent om å bli president nettop
0: Pablo Neruda. Mm. I stedet så innsatte han han som uh, ambassadør i Paris.
12: Detta är helt riktig, och då Pablo Neruda hade fått Nobelprisen i Stockholm i 1971 så höll Salvador Allende en fantastisk jubelfest fram och där mötte 70 000 människor framlikat Pablo Neruda är ett ikon och nog vill folk veta sanningen.
0: Liliana Bax, du är rätts-toxikolog vid Folkehälsainstitutet. 40 år etter ett mänskedöd så graves alltså upp och är det altså då nog? igjen av det til å få vite sannheten om han blev forgiftet.
8: Ja, med litt flaks så, så er det jo det. Ja. Eh, man har ju funnet eh, for eksempel kokainrester i mummier i Peru som var 3000 år gamle. Mm -hmm. så, så litt avhengig av hvilket stoff det har blitt brukt og, og hvilket materiale man har å analysere, så er det mulig.
0: Men hva slags stoffer, hva slags gift er det som, som man kan finne?
8: Altså... Faktisk de fleste stoffer, altså de fleste fremmedstoffer som vi får i kroppen i form av gifter eller av medikamenter, gjenfinner i, i kroppen. Noen, noen blir borte med forhåndelse, men veldig mange blir i, i rester av kroppen veldig lenge.
0: Hvordan går man fram for å så finne ut om det er rester av gift?
8: Det er, det er veldig komplisert. Man kan jo, det er lettere å finne noe, noe hvis man vet vad man leter etter. Når man overhovedet ikke vet vad som er giften, så er det jo bare å sig seg frem og se vad man har av rester. Er det hår, for eksempel, så er det jo da eh, materiale som, som er veldig bestandig og som da eh, er lett å fine gifter og, og rusmidler og legemidler, og man begynner et sted og hodvide søk etter hvert.
0: Men hva slags tilstand er ett like i etter 40 år i en grav i, ja, på et sted som Israelias? Det
8: er väldigt varierende. Det er veldig varierende. Men, men selv om det er bare beinrester, så går det an. Nå så jeg på kjellinske TV at eh, de snakket om å bruke beinmarg. Mm -hmm. Og det er jo mulig at det de kan få til, altså.
12: Det er jo ikke første gang at Pinochés brutale regime har tatt livet av sine motstandere. Ved det samme sykehuset som Pablo Neruda døde på i eh, 73, eh, så døde senere Chiles president Eduardo Frei i 1981. Han støttet Kupp i sin tid, men så tenkte han at dette här er for ille, så han begynte å kritisere Han ble drept, og det tatt ut tiltale mot sex personer, og da fant de at noen hade sprøyt inn i kroppen han. hans, en blandning av giftgass og talium. Og det må nesten du svare på om det går an å dø av det.
8: Ja, det er noe... Det, er, det, er, det går absolutt an. Men det er absolut ikke mitt felt, det er radioaktiv stoff. Men, men absolut det går an å finne ut til lite hvert. Men er dette
0: så viktig da?
12: Er, 40 år etter? Det er veldig viktig for chilenerne, fordi det handler om rettferdighet, og Pablo Neruda, mannen som skrev de fantastiske kjærlighetsdiktene, han er ett ikon, og jeg tror ikke Chile, får fred i sjelen før de få vite sannheten om Pablo
0: Nerudas død, hvis det er mulig. Mm. Og for de som er i tvil om han hadde livslyst i sin tid, så kan det jo bare lese serbiografien hans. Han innrømmet jo å ha levet. Ja. Takk skal du, Erling Borgen, journalist og tidligere korrespondent i Latinamerika, Liliana Baks, rettstoksikolog ved Folkehelseinstituttet. Ja, inn en prisvinner, så gratulerer med prisen Espen Søby. Takk skal du ha. Det er vel en stund siden vi har hedret fagbokkritikerne nå i Dagsnyttet 18, så det var på tide for Olav Dalgars kritikerpris gikk da i år til deg som sakprosa-kritiker. Og hvorfor ble det Søby, Inger Birgit Øssenstad? Du har satt i kritikerlagets jury.
13: Ja, altså det er stipendekomiteen i kritikkelaget som bestemmer hvem som skal motta Dalgars, uh, Olav Dalgars kritikerpris og det er jo en, den høyeste utmerkelsen som kritikkelaget har den er, det er en ordentlig pris som består av en bronsestatuet og penger, så detta er det er virkelig det fineste vi kan dele ut ja. og det går till en kritiker samlede produksjon på en måte, og da var det veldig naturlig, og, eller for det første så, er det, så, så var det på tide å hedre fagbokkritikken, som ikke tidligere har blitt hedret på denne måten. Men hvordan skiller Søbe seg ut fra andre kritikere? Ja, for det første så har han en faglig bredde og tyngde som er helt spesielt. Han har en, en spesielt... Uh, han har ett engasjement og en, en, en variasjon i hva han ønsker å skrive om, og han trekker inn sin sin faglig bakgrund, Så han, han er en kritiker som, som er i stand til å skrive om det meste på en intressant interessant og velformulert og kritisk på ja, en
0: pregnant måte, vil jeg si. Espen Søby, lett rødmønne priser vi vinner. Det var en liten overraskelse for deg, har du fortalt, for at du var ikke helt sikker på hva det var?
7: Nei, nei jeg, jeg, jeg fikk jo vite dette litt på forhånd, da, ja. og jeg ble litt overrasket, fordi jeg hadde ikke hørt om denne prisen <laughs> før, og det var litt pinlig å være så ignorant. Mm. For nå har jeg jo satt meg inn i hva prisen er, og en flott pris som jeg er veldig glad for å ha fått.
0: Du har fått flere priser i forarbeidet ditt, blant annet. Da ble du årets litteraturkritiker i 2006, men det var vel ikke helt planen din i utgangspunktet å drive med dette anmelderiet? Nei, jeg prøver å holde opp med det hele tiden, fordi
7: jeg mener at... Det er ungdommen som skal drive med det som er altså, aggressiv og mot autoriteter og, 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 og som vil gjøre opprør mot etablissemanget. Altså, når man kommer litt opp i året så tilhører man jo selv på en eller annen måte etablissemanget. Da, og, og men, men, men fristelsen blir for stor da når jeg blir spurt og jeg jeg klarer ikke å la være så... Er ikke unge bra nok? Ja, de unge er kanskje litt konfliktundvikende, og det er ikke noe bra egenskap hvis
0: du skal være kritiker. Men du, da, da forstår jeg det i dagbladet som Mikael Gode skrev om deg, at du ikke er typen skribent som napper maktmennesker i bukseleggen, men at du minner mer om grevlingen som ikke slipper taket før det knaser i bein.
7: Ja, det er jo veldig voldsomt da.
0: Jo, men du er, ganske, du, du er kjent for å være ganske grinete også i dine anmeldelser. Altså, hvorfor er du såpass negativ til din kollegaer, saksprosa, forfatterne Nå, da? Ja, men du, du skjønner
7: det der, er, det der er veldig rart, men det er helt motsatt. Altså, hvis du kritiser en hard kritikk, øh, så... Så, 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 så får du gjerne vite at det var, det var veldig bra, og det er aldri noen som protesterer på det, eller i hvert fall veldig sjelden noen som protesterer på det. Så, så altså, de som blir utsatt for har kritik, de, de har venner som, som nok liker det litt grann at en av deres kompiser blir dukket litt. Men hvis du, hvis du roser en, da får du høre det på at Uh, han er ju inte så god uh, han eller hon alltså varför varför hvor, du den så, så det som är riskabelt for en kritiker det är att rose då får du då får du høre det efterpå Men så beskriver
0: så, du alltså uh, säger du nu att du du kritiserar böcker extra hårt för bli
7: godkänd? Nej då nej då men alltså det är men visst du ska bli dålig visst du ska bli dålig liksom kritiker
0: då skal du rose böcker. du får ju många vänner så sånn som du herjar med disse böckerna du anmäler in
7: jeg føler at jeg får veldig mange venner, og jeg får, jeg får ofte tilsendt bøker av forfattere som ikke har blitt anmeldt, og som gjerne da vil bli anmeldt, og som da går ut fra at de vil at jeg skal anmelde dem, så ja, det høres rart ut, men det er sant.
0: Det uh, måtte skjø en forfatter som du og filosof som du, vet, du kjenner de, han skriver at kritikere ja, de bærer seg av som har her, herførere som ikke klarer å erobre land og som forgifter drikkevannet i stedet.
7: Ja, altså det, det er ikke riktig. Mitt begrep om kritikk det henter jeg fra uh, Kant og hans mm -hmm. kritik av den rene fornuft altså hvor, hvor kritik. Det er den offentlige samtalen, og bokanmeldelser, det er den offentlige samtalen om bøker. Og det er en eh, veldig gammal borgerlig, ja den er ikke veldig gammel, men det er en borgerlig institution, og det er en av de få borgerlige institusjonene
0: som lever
7: i beste velgående. Mm.
0: Jo, men det, det er ellers mer snakk om at kritikere roser for mye kollegaer og venner som også er kritiker og samtidig som kan anmelde deres egne bøker, og at det er noe kameraderi her?
7: Jo, men det, ja, men det er ikke mye... Nei, altså, det er ikke mye... Altså, kritikerinstitusjonen i dagspressen, og, og her i huset har dere jo også kritikere, er at kritikerne er er frilansere, de er uavhengige, og det er en redaksjonell vurdering som ligger bak hvilke bøker som skal anmeldes, og hvem som skal anmelde bøkene. Mm. Og dette skal sørge for uavhengigheten, og det mener jeg at uh, uh, avisene, de følger, den, uh, mm. de, de, de følger disse retningslinjene, og det er, det er faktisk en... Uh, en ganske, en, en, en renslig bransje, dette vi jeg hevde.
0: Espen Søby, du er jo ikke bare kritiker, du er jo også forfatter, og du har skrevet uh, ifølge kritikerne, gode bøker, serbiografier, og Stenersen, Omre, et cetera, et cetera. Eh, Men du er jo egentlig ingen, ingen avdeling, for du er forsker ved Statistisk sentralbureau. Ja, ikke forsker, det er senere ja, du, rådgiver. Ja, du har altså, vært der i 20 år.
7: Ja, jeg, ja, og nå altså, skriver du om lenge, Norges
0: befolkning og valg fra 1814 til 2014.
7: Ja, det stemmer. Jeg jobber i Statistisk sentralbyrå med historisk statistikk og skal skrive om Nor Norges befolkning til grunnlovsjubileet i 2014. Ja, så det er det du egentlig gjør? Ja, det, er, det skal være Statistisk sentralbyrås gave til det norske folk. Ja. Så gleder jeg.
0: Ja. Hva tror du kritikerne kommer til å si til?
7: Um... Nei, det, 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 det vet jeg ikke.
0: Men du har jo skrevet en, en mengde bøker. Hva synes du selv om kritikere?
7: Uh, nei, det er ikke noe moro å få dårlig kritikker. <laughs> altså, det er ikke det. Uh, og det er veldig lett å, det er veldig lett å um, fortenge det.
0: Espen Søby, sakprosa-kritiker, vinner da av Olav Dalgars eller tildelt Olav Dalegars kritikerpris for 2013. Igjen, gratulerer, skal du ha. Inger Birgit Østenstad, takk skal du ha som forfatter og litteraturkritiker. Og jurymedlem, og så kom hit for oss å kaste glans over da Årets man innen kritiker Laug. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne onsdagen. Takket være ansvarlig for det hele dag. Dørum, det tekniske ansvaret hadde Frode Torshevg. Jeg heter Sverre Tom Radøy.